0: Liebe Gemeinde, worüber können wir uns freuen und wofür können wir danken? Wir haben es eben gehört, eine schwierige Situation, die sich ein Stück weit aufgelöst hat, eine Not, die sich verringert. Sagen wir Halleluja, preis den Herrn, Dankeschön. Wir können uns freuen über so einen Sonnenschein, so einen schönen Sonntag. Wir können uns auch freuen, dass wir doch alle hier noch angekommen sind, trotz des Verkehrschaos vor der Tür wir können uns freuen darüber, dass wir in einem Land leben, wo wir genug zu essen und zu trinken haben, wo wir keine Angst vor Räuberbanden haben müssen und Justizwillkür. Da fällt es uns leicht, Freude zu haben, Danke zu sagen. Und letzte Woche haben wir angefangen mit dem Studium des Jakobusbriefes. Und da hörten wir auf einmal Dinge. Sagten, Mensch, wie geht das denn? Da geht's doch um Anfechtung. Gleich im Vers 2, nachdem sich Jakobus vorgestellt hat, nachdem Jakobus kurz ein Grußwort losgeworden ist, ganz knapper Start, sagt er gleich, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn die Sonne scheint und es euch gut geht. Nein, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Lasst uns danken, statt zu klagen, haben wir eben gesungen. Das ist unmenschlich. Im besten Sinne unmenschlich. Denn menschlich sind wir dankbar für Dinge, die sich gleich angenehm anfühlen. Unsere Kinder freuen sich, wenn wir ihnen ein Eis spendieren und nicht, wenn wir sie tadeln. Obwohl mittelfristig der Tadel ihnen mehr Gutes tut als das Eis. Und so ist es aber auch bei uns als Erwachsene. Wir freuen uns über die Dinge, die sich kurzfristig angenehm anfühlen. Und es fällt uns menschlich erstmal schwer, Freude zu haben über das, was doch im Moment erstmal Leid verursacht, Sorgen, Nöte, Herausforderungen. In diesem Sinne unmenschlich. Und Gott möchte, dass wir uns von unserem menschlichen Denken, von unserem kurzfristigen, selbstsichtigen Denken immer mehr verabschieden und will uns immer weiter verwandeln in das Bild seines geliebten Sohnes. Und da sagt er durch Jakobus, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. So die ersten Verse des Jakobusbriefs. Wir haben uns letzte Woche einiges angeschaut. Wer ist dieser Jakobus? Was ist am wahrscheinlichsten? Es gibt verschiedene Personen, die Jakobus hießen, und wir haben uns angeschaut, es spricht sehr viel dafür und wir gehen davon aus, dass es der Halbbruder des Herrn war, der Jakobus, der sein Leben lang Jesus vor Augen hatte, sich aber dadurch nicht bekehrt hat. Und der erst nach der Himmelfahrt, soweit wir das rekonstruieren können, wirklich zum Glauben gekommen ist. Der Jakobus, der sicher herausgefordert war, das haben wir letzte Woche auch betrachtet, als ganz normales Kind mit einem sündigen Herzen aufzuwachsen neben einem Bruder, der völlig sündlos ist. Wir wissen nicht, wie das war, es wird uns auch nicht berichtet, aber wir können es uns wirklich herausfordernd vorstellen. Wir haben uns angeschaut, wann wurde dieser Brief geschrieben, aber vor allem haben wir uns halt diese ersten Verse angeschaut und haben das zusammengefasst mit folgenden Punkten. Erstens, Anfechtung, ein Grund der Freude. Warum Der Freude, weil wir in Anfechtung wachsen sollen. Anfechtung, ein Grund zum Beten. Wo Jakobus im Vers 5 sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus sagt, wenn wir überfordert sind, damit umzugehen, freudig auf Anfechtung zu reagieren, dann sollen wir Gott um Weisheit bitten. Und zum Schluss haben wir zusammengefasst, Anfechtung, kein Grund zu zweifeln. Jakobus sagt in Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in seinen Wegen. Und er macht uns nochmal klar, wenn wir mit diesen Anfechtungen konfrontiert sind, und das sind wir immer wieder. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Anfechtungen werden uns gefühlt und auch ganz praktisch real über den Kopf wachsen. Anfechtungen treiben uns an unsere Grenzen und gefühlt bisweilen darüber hinaus. Und dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass wir zu unserem Vater im Himmel kommen und sagen, bitte hilf mir. Bitte gib mir die Kraft, bitte trag mich durch, wo ich nicht mehr selber laufen kann. Bitte veränder meinen Blickwinkel, dass ich nicht jammernd und klagend auf die Situation schaue, sondern dass ich freudig drauf gucken kann, obwohl es sich jetzt ähm, so, so unangenehm anfühlt und unangenehm auswirkt. Bitte gib mir den richtigen Blick, die richtige Herzenshaltung. Das ist die eine Möglichkeit. Vater, hilf mir! Da drin zu wachsen. Die andere Möglichkeit, und davor warnt Jakobus, ist zu zweifeln. Das heißt, wir drehen uns nicht zu Gott hin und sagen, bitte mach du, ich weiß nicht mehr, sondern wir drehen uns von Gott weg und sagen, ja Gott, was der mir alles zumutet. Solche Situationen und er löst die gar nicht auf. Und Gott ist so hart, Gott ist so herausfordernd. Und das eine, wenn wir uns hinwenden zu Gott, das vertieft unsere Beziehung. Wir wachsen in der Beziehung zu Gott weil wir mit unserer Not zu ihm kommen und sagen, ich möchte es so sehen, wie ich es sehen soll, wie du es siehst. Oder ich gehe weg von meinem Vater im Himmel und grummel in mich hinein wie ein störrisches Kind. Wir sehen, dieses Bild ist durchaus auch angelehnt an die Situation von Vater und Kind. Wenn ein Kind sich überfordert fühlt von dem, was der Vater einem zumutet, von einem erwartet, kann ich als Kind hingehen und sagen, Papa, bitte hilf mir, dass ich das schaffe. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist der gute Weg. Das ist das Bild hier. Und der schlechte Weg ist zu sagen, Papa ist ungerecht, der ist gemein, der will viel zu viel von mir. Und der Kobo sagt, nein, geht hin zu Papa, geht hin zu eurem Vater im Himmel. Sagt ihm, ich brauche dich, ich merke das jetzt umso mehr. Ich habe dich so dringend nötig, allein schaffe ich das nicht. Aber ich will es mit dir schaffen. Ja, und damit ist das Thema der Anfechtung noch nicht abgeschlossen. Wir sehen in den Versen ähm, 9 bis 11, klingt noch mal ein anderes Thema an, was wir auf nächste Woche verschieben. Wir sehen, der Kobus macht ein paar Schleifen und die wollen wir schon zusammenfassen. Und deshalb wollen wir uns heute mit den Versen 12 bis 15 befassen, wo es noch mal um Anfechtung geht. Und ich lese den Text nach der Schlachterübersetzung. Da sagt er wieder, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißt, er verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, Gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Herr, bitte schenk uns jetzt Weisheit, wenn wir jetzt ein zweites Mal auf die Frage der Anfechtung schauen. Bitte mach uns deutlich, wie du unser Leben hineinsprichst, was es bedeutet. Bitte veränder du unser Denken, unsere Herzenshaltung. Bitte mach uns weise und lass uns nicht so, wie wir sind. Bitte. Amen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Noch einmal, achtet es für lauter Freude und glückselig ist der Mann. Wow, das ist ein schwerer Brocken. Wenn wir realistisch sind, wenn wir uns wagen zu erinnern an Situationen von Anfechtung, wo wir gemerkt haben, das ist eine Nummer zu groß. Und dann dieser Vers, glückselig. Derjenige, der die Anfechtung erduldet. Gott will unseren Blick radikal verändern, auch in dieser Frage. Wir schauen uns das Ganze in drei Punkten an, die ich euch jetzt schon sagen will, damit wir die Leitlinie vor Augen haben. Es sind drei einfache Punkte. Erstens Anfechtung, warum sie notwendig ist. Das ist Vers 12. Anfechtung, warum sie notwendig ist. Und zweitens, Anfechtung, woher sie nicht kommt. Und drittens, Anfechtung zur Sünde, woher sie kommt. Ich lese noch einmal Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er es sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Bibellesern dürfte auffallen, womit hier eingeleitet wird, glückselig. Das dürfte uns bekannt vorkommen. Die bekannteste Stelle wahrscheinlich sind die seligpreisung in der Bergpredigt. Glückselig ist der. Glückselig ist der. Und wir hatten letztes Mal darauf hingewiesen, diese enge Verwandtschaft der Themen im Jakobusbrief und in der Bergpredigt. Der, der, die Bergpredigt behandelt er ja die Frage, wie ist es, im Reich Gottes zu leben. Die Regierungserklärung, die Reichserklärung von Gottes Reich. Und der Jakobusbrief ist ein Stück weit ein Handbuch. Leben unter Gottes Gnade. Was du jetzt dringend wissen solltest. Und wir haben letztes Mal diese Zettel verteilt, die Parallelen zwischen Bergpredigt und Jakobusbrief. Wer hat das hier noch nicht bekommen? Ja, kurze Meldung, der klasse. Ja, das kannst du einmal kurz verteilen, bitte. Und wäre toll, wenn ihr euch weitermeldet, bis ihr einen Zettel habt, ihr werdet jetzt versorgt. Also, glückselig wie in den Seligpreisungen, man kann es am besten übersetzen mit glücklich zu preisen. Das ist eine Einladung zur Weisheit. Also, wie ist es, unter Gottes Gnade zu leben? Welche, welche Ausrichtung brauchst du da? Welche Veränderung hast du dringend nötig? Was ist für einen Bürger von Gottes Reich wichtig? Wir finden das aber nicht nur in der Bergpredigt, also Bergpredigt Matthäus 5 ab Vers 1 oder Lukas 6 ab Vers 20. Wir finden das auch im 1. Petrusbrief, gleich zweimal, kann man sich ganz einfach merken, 1. Petrus 3, Vers 14. Auch aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt. Also sehen wir, es ist ein ähnliches Thema. Also auch wenn ihr leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Seligpreisung mitten im Leid. Und dann genau ein Kapitel weiter, 1. Petrus 4, Vers 14, also 3, Vers 14 und 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Er macht hier deutlich, das ist ein Bestätigungszeichen. Wenn ihr wenn ihr, ähm, Gegenwind bekommt, dann seid glückselig, denn das bestätigt, dass ihr echt angenommen seid. Wenn ihr nur religiös seid, dann habt ihr nicht so einen Stress, dann habt ihr nicht solche Probleme. Aber wenn ihr echte Probleme und des Glaubens kriegt, ist das eine Bestätigung nochmal im Nachhinein? Ihr werdet ernst genommen. Wenn ihr gehasst werdet, wird eigentlich Jesus gehasst. Johannes 15. Und auch in Jakobus kommt äh, diese Aussage nochmal vor, in Vers 25, Kapitel 1. Also da kommen wir in den nächsten Wochen zu. Wer aber hineinschaut auf das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Also der, der Gottes Wort nicht nur hört, sondern es wirklich erkennt und die Folge dessen ist, dass er es auch tut und tun will, der ist glückselig in dem, was er tut. Wir sehen nochmal diese Abgrenzung. Nicht, der ist glückselig, der ist glückselig in seinem Tun. Aber wie ist das mit der Anfechtung? Wir hatten letztes Mal uns vor allem mit Anfechtung in Form von Widerständen beschäftigt. Also Widerstände können sein innerlich. Wenn drauf geschaut, ich, ich möchte zum Beispiel jetzt beten und es geht nicht, weil ich tausend andere Gedanken habe. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Das ist eine innerliche Anfechtung. Es kann eine äußerliche Anfechtung sein. Gleiches Thema, ich will beten. Ich kann mich auch konzentrieren, und klingelt das Telefon. Gut, ich mache das Telefon aus. Es klingelt an der Tür. Das Kind kommt von nebenan rüber. Das Essen brennt auf dem Ofen an. Es sind alles Kleinigkeiten. Ganz, ganz kleine, winzig kleine äußerliche Anfechtungen. Es sind Widerstände, die mich von, davon abhalten, Gutes zu tun, Richtiges zu tun. Aber wir kennen auch durchaus größere äußerliche und innerliche Anfechtungen. Innerliche Anfechtung kann das sein, bevor wir letztes Mal gewarnt wurden, dass ich Zweifelgedanken gegen Gott habe. Dass ich irgendetwas, was geschieht in meinem Leben, einordne als Ungerechtigkeit Gottes. Ich fühle mich unfair behandelt von Gott. Ich kann ihn nicht verstehen und klage ihn in Gedanken schon an. Das ist letztlich eine innerliche Anfechtung, die eine Beziehungsstörung verursacht. Äußerliche Anfechtung können auch Klassiker sein wie gesundheitliche Probleme. Ein Unfall, eine Krankheit, das kann anfechten. Und Widerstände kann natürlich sein, ich bekomme Probleme, so wie wir es eben in erst Petrus gelesen haben, ich komme Probleme äh, um des Glaubens willen. Ich habe Nachteile, ich bekomme nicht die Arbeitsstelle, äh, Freundschaften gehen auseinander oder Streit entsteht um des Glaubens willen. Das können auch Anfechtungen sein. In unserem heutigen Text legt Jakobus noch nochmal einen deutlichen Schwerpunkt auf eine andere Art von Anfechtung. Nicht Widerstände, das ist die eine Möglichkeit, äußerlich und innerlich, sondern Anfechtung in Form von Versuchung. Ich werde versucht. Ich werde gereizt und gelockt, wie wir es gleich auch hören werden. Jakobus macht in diesem Ersten Abschnitt, in diesem ersten Vers so deutlich, die Bewährung in der Anfechtung ist notwendig. Bewährung in der Anfechtung ist notwendig und damit ist Anfechtung auch notwendig. Wenn ich Anfechtung erleide, auch Anfechtung durch Versuchung, ist dann nichts schiefgegangen. Das ist der Normalfall. Wenn ich meine, dass ich keine Versuchung habe, dass ich nicht durch Versuchung angefochten werde, dann muss ich dringend meine Wahrnehmung prüfen. Dann blende ich scheinbar Dinge aus. Das ist der Normalfall für jeden Christen. Ein Christ, der wirklich meint, ich werde nie von Versuchung angefochten, der ist kein Realist. Der blendet Sachen aus, das sollten wir nicht machen. Gott möchte uns als Realisten haben. Es geht hier aber nicht, und das ist auch ein Punkt, weshalb Luther unter anderem damit so gehadert hat und auch einige andere Glaubensväter, es geht hier nicht um Errettung durch Standhalten. Also im Sinne von, wenn du dich dann bewährt hast, dann wirst du gerettet werden. Also ja, Gott nimmt dich an, so auf Probe ein bisschen, und dann bekommst du die Anfechtung, und wenn du dann standhaft bist, dann wird das besiegelt. Dann bist du ganz sein Kind. So ist es nicht. Wir sehen hier, die Krone, es wird hier von einer Krone gesprochen, die Krone des Lebens, die wird empfangen. Sie ist nicht verdient. Wir schauen uns das gleich nochmal näher an, was ist diese Krone. Wir sehen hier eine Chronologie, also nicht Errettung durch Standhalten, nicht ich muss nicht in die Hölle, weil ich mich so bewiesen habe. Nicht so. Sondern es ist der Normalfall im Glaubensleben. Erster Schritt. Ich bekomme ein neues Leben. Also ich werde Christ, könnte man sagen. Ich darf mich bekehren. Ich bekomme ein neues Herz Das ist der erste Schritt. Dann zweitens. Ich erlebe Anfechtung. Widerstände, aber auch Versuchung. Normal, bei jedem so. Und nicht nur einmal. Das ist nicht abgeschlossen. Dann sie sagen, sagen, naja, bald bin ich fünf Jahre im Glauben, dann habe ich das bald hinter mir. Oder ich bin 20 Jahre, 50 Jahre im Glauben. Nein, du hast das nicht hinter dir. Es verändert sich was, aber es ist noch nicht vorbei. Also zweitens, ich erlebe Anfechtung. Dann drittens, ich lerne, und zwar wachsend immer mehr, zu widerstehen, mit der Anfechtung gut umzugehen. Und viertens, ich werde belohnt. Ich werde dafür belohnt. Denn was ist diese Krone? Übersetzung Krone ist leider nicht so ganz ideal. Der Begriff, der hier steht, bedeutet ein Siegeskranz. Also so wie, wie Sportler ihn damals bekommen haben. Ähm, so aus, aus bestimmten Zweigen geflochten, so ein Kranz. Ja, du bist angekommen. Du bist durchs Ziel gelaufen. Paulus spricht davon. An mehreren Stellen. Von dem Kranz oder dem Siegeskranz. Und auch er spricht manchmal von der Krone. Müssen wir aufpassen, es ist nicht eine Königskrone, sondern es ist so ein Siegeskranz, von dem immer gesprochen wird. Also äh, 2. Timotheus 4,8, 1. Petrus 5,4, Offenbarung 2,10, Offenbarung 3,11. Ähm, es kommt immer wieder vor. Und Jetzt müssen wir gut darauf achten, wem ist sie verheißen? Also wer kriegt diesen Segeskranz, der, der keine Fehler macht? Der perfekt durch sein Glaubensleben geht? Gucken wir mal nach. Oh. Gucken wir nochmal in Vers 12. Wird er die Krone des Lebens empfangen, weil er keine Fehler gemacht hat? Ah ne. Welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben? Wer bekommt diese Krone des Lebens, diesen Siegeskranz? Du hast deinen Lauf vollendet. Das heißt, deine Mitmenschen sagen, der ist tot. Wir würden sagen, nein, der ist heimgegangen. Und du bist bei Gott angekommen. Die Anfechtungen haben ein Ende. Leiden und Christiwillen hat ein Ende. Du kommst bei ihm an, als Kind Gottes, du liebst ihn, Du kommst bei ihm an und du bekommst die Krone des Lebens. Jetzt bist du da. Dein Lauf ist vollendet. Deshalb glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn es gehört mit zur Bewährung dazu. Es ist die Schule, in die uns Gott mitschickt. Also wenn ihr angefochten seid, wenn ihr versucht werdet, das schauen wir uns gleich nochmal an, wie das alles geschehen kann, wie das auch bei Kindern passieren kann. Wenn ihr angefochten werdet und ihr merkt hinterher, ich bin damit nicht gut umgegangen, dann ist der Auftrag für euch, zu überlegen, wie kann ich es nächstes Mal besser machen. Denn wovon ich angefochten werde, dann werde ich meist öfter von angefochten. Wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Wer kann mir helfen, sollte ich früher mit Gott reden, kann ich mit lieben Menschen vielleicht reden, sagen, betet für mich oder habt ihr einen Tipp für mich? Mama, Papa, es fällt mir so schwer, wenn das und das passiert. Ich will damit besser umgehen. Könnt ihr mir helfen? Also, Anfechtung, sie ist notwendig, weil sie gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Und wir lernen immer mehr, uns darin zu bewähren. Und es ist Satan, es ist der Teufel, der uns verklagt. Der Teufel verklagt uns und sagt, guck mal, wie du mit damit umgegangen bist. Du bist voll der Versuchung auf den Leim gegangen. Wie kannst du zu Gott gehören? Du bist nicht gut genug. Das reicht nicht aus. Du bist nicht treu genug zu deinem Herrn. Satan weiß, er kriegt uns nicht ganz. Aber er möchte uns möglichst lahm machen dass wir da sitzen und sagen, ich bin nicht gut genug, er hat recht. Ich habe Gott unehre gemacht, wie ich mit dieser Anfechtung umgegangen bin. Da freut sich Satan. Wir drehen uns um uns selber, anstatt weiter voranzugehen und sagen, oh nein, das war nicht gut. Herr, vergib mir, ich möchte es besser machen. Lehre mich, dem besser zu widerstehen, da besser darauf zu reagieren, besseren Umgang mitzufinden. Und unser ganzes Leben bis wir heimgeholt werden, wachsen wir da drin, bewähren wir uns da drin. Es ist nicht im Sinne einer Justizbewährung, im Sinne, deine Bewährung wird jetzt widerrufen, ab in den Knast, raus aus Gottes Gnade. Nein, das ist es überhaupt gar nicht. Sondern du wirst immer fähiger, damit umzugehen. Und deshalb ist sie notwendig, wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, dass Gott der, der perfekte Vater ist, der uns behütet, aber der uns nicht alle Steine aus dem Weg räumt, der uns immer nah ist, der aber will, dass wir in Herausforderungen wachsen. Wir haben gesehen, wie das bei unseren eigenen Kindern hier oft ein Fallstrick ist, dass wir ihnen das Leben so einfach machen wollen, alle Arbeit abnehmen, alle Probleme abnehmen, und sie damit lebensunfähig machen, lebensbehindert machen, im schlimmsten Fall. Und da lass uns auch vom Vater im Himmel lernen, dass wir unseren Kindern nah sind und ihnen die Hand reichen, ihnen aber nicht alle Unannehmlichkeiten aus dem Weg räumen, auf dass sie weise werden und sich bewähren in ihrem Leben. Jetzt kommen wir zu der Frage, woher kommt Anfechtung nicht? Das klärt Kobus zuerst, das ist ganz interessant. Klassisch würde man sagen, wir klären es erstmal, woher kommt sie und dann, woher kommt sie nicht. Und er fängt andersrum an, weil er das erstmal ganz klar ausschließen will. Das, was uns menschlich am nächsten ist. Eine Antwort, die wir oft zu hören kriegen, die schließt er schon mal aus. Und zwar sagt er, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Gott kann nicht Böses tun. Warum? Weil es seinem Wesen widerspricht. Wir wissen, es gehört zu Gott, dass er nichts tut, was seinem Wesen widerspricht. Gott ist die Gerechtigkeit. Deshalb tut Gott niemals was Ungerechtes. Und wenn wir den Gedanken bekommen, das ist aber voll ungerecht von Gott, dann können wir uns hundertprozentig sicher sein, unser Denken ist das Problem, nicht Gottes Handeln. Unser Denken muss neu sortiert werden, nicht Gottes Handeln. Ich sage, Herr, du musst anders handeln, du bist doch gerecht. Das ist einer der seltenen Fälle von einem nutzlosen Gebet. ein dummen Gebet sogar, unweise. Man sagen, Herr, es, es fühlt sich so weit entfernt an, aber bitte schenk mir anderes Denken. Gott ist niemals lieblos, niemals, weil Gott die Liebe ist. Und Gott tut niemals Böses, weil alles, was Gott ist, alles, was Gott tut, ist gut. Und Gott möchte, dass unser Denken immer mehr dahin wächst. Nicht als so eine Parole, die wir immer wiederholen. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Ja, Gott hat das und das gemacht. Ja, Gott ist gut. Nein, wir sollen drüber nachdenken. Wir sollen es immer mehr begreifen. Wir sollen die Dinge einordnen. Wir sagen, Menschen, die wir lieb haben, passiert Schlimmes. Dann, Gott, wie, Warum? Wa warum das jetzt? So ein lieber Mensch, so viel Gutes tut, in meinen Augen. Und jetzt passiert das. Tust du Böses? Ich sagen, nein, nein, nein. Meine, meine Gefühle widerstreben sich total zu sagen, dass Gott auch hier drin Gutes tut, wo er tut. Warum betont das Jakobus so? Weil es eine ganz bequeme Ausrede ist. Erstmal, ich bin nicht schuld daran. Diese Versuchung, die ich jetzt, mit der ich konfrontiert bin, an der bin ich nicht schuld. Und das kennen wir vielleicht aus Kindertagen. Wir haben Ärger in der Schule bekommen, weil wir mit anderen Kindern zusammen irgendeine Dummheit gemacht haben. Und dann werden wir zur Rede gestellt von den Eltern, vom Schuldirektor, von den Lehrern. Warum hast du das gemacht? Also ich bin eigentlich gar nicht schuld. Der Thorsten, der hat mich nämlich verführt. Und der Heinz, der hat nämlich auch gesagt, ich bin ein Feigling, wenn ich nicht mitmache. Und die Maria, die hat mich ausgelacht, weil ich nicht wollte, also die alle zusammen, die sind nämlich schuld. Wir haben uns das in der Jungsjungsche angeschaut, wie das war, als die Sünde in die Welt kam. Gott sagt, Adam, wo, wo bist du? Und dann sagt er, ich, ich habe mich vor dir versteckt. Und dann sagt er, warum hast du dich versteckt? Ja, weil ich nackt bin. Woher weißt du, dass du nackt bist? Und dann kommt alles raus. Und dann fragt er, warum hast du das getan? Und was macht Adam, der die Verantwortung tragen sollte, der sich vorher benommen hat, Entschuldigung, wie ein Waschweib? So, äh, die Frau ist schuld. Du hast mir diese Frau gegeben, die, ähm, ne, die hat das alles. Und die Frau sagt, ich war es auch nicht, äh, die Schlange war das. Und Gott macht das sogar noch ein Stückchen mit und nimmt sich zuerst die Schlange vor und dann die Frau und dann den Mann. Und trotzdem hat er die erste Verantwortung getragen. So, wir sehen, ganz typisch, egal ob wir Kinder sind oder Erwachsene, wir neigen dazu zu sagen, die anderen sind schuld. Als Eltern, wenn unsere Kinder was Schlechtes tun oder sich schlecht benehmen, dann fällt es uns auch ganz leicht zu sagen, ja, die anderen haben ihn auch verführt und in der Schule haben die solche Schimpfworte gesagt und da hat er die wohl gelernt. Und daher ist das, und die haben neulich Fernsehen geguckt beim Freund und Fernsehen verdirbt ja sowieso die Kinder. Das ist genau diese Ausrede, wo Jakobus sagt, Vorsicht, ich wurde verführt, ich kann nichts dafür, die Gesellschaft ist schuld, die Eltern sind schuld, der Fernseher ist schuld, das Internet ist schuld. Oder das Extrem, was er hier anführt, das ist die Zuspitzung. Gott hat mich verführt. Also Gott war es eigentlich. Was kann ich dafür? Gott versucht uns nie. Was heißt Versuchung? Wir müssen es nochmal klar machen. Das Wort kennen wir alle, aber was heißt das? Versuchung heißt, wir werden gelockt, geködert wie ein Fisch. Das sind auch die Worte, die benutzt werden. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das sind Worte aus der Anglersprache. Es wird uns ein Leckerli hingehalten. Und dann schauen wir mal, ob wir springen. Ne, der Hund, wenn ich hier das Leckerli halte, wenn er genug Hunger ist, hat, wenn er genug äh, Gier hat, dann springt er oder macht Sitz oder was auch immer er gelernt hat. Er geht drauf ein. Jakobus macht aber deutlich, Sünde liegt immer in deiner Verantwortung. Sünde liegt immer in deiner Verantwortung. Wenn du Sünde getan hast, brauchst du niemals sagen, die ist aber schuld. Das ist völlig unreif. Und das wisst ihr Kinder ja auch schon. Erstens, das klappt meist nicht. Und wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, das stimmt auch gar nicht. ne? Der hat zwar gesagt, macht doch mit, aber gezwungen hat er euch nicht. Oder andersrum, euer Bruder, eure Schwester hat ja mitgemacht, aber ihr habt euch selber entschieden. Ihr habt trotzdem die Verantwortung für das, was ihr macht. Aber wir erwachsen auch, tröstet euch. Wir kennen einen ganz ähnlichen Vers im Buch Sirach. Das Buch Sirach gehört nicht zum Kanon der Bibel, ähm, aber gehört zu den Schriften, die so um das Alte Testament herum entstanden sind. Auch ein Weisheitsbuch, und da heißt es in Sirach 15, Vers 11 und folgende, sage nicht, von Gott kommt meine Sünde, denn was er hasst, macht er nicht. Kann man sich gut merken. Kein Bibeltext, aber trotzdem sehr klug. Sage nicht, von Gott kommt meine Sünde, denn was er hasst, macht er nicht. Gott hasst die Sünde, deshalb macht er keine Sünde und versucht dich auch nicht zu sündigen. Sage doch nicht, geht es weiter, er hat mich zum Fall gebracht, denn er hat kein Gefallen an Menschen des Frevels. Also können wir können runterbrechen, Gott bringt dich nicht zum Fall, weil er hat keine Freude daran, wenn du fällst. Dieser Abschnitt erklärt genau das gleiche, es widerspricht Gottes Wesen. Er versucht dich nicht. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für unsere Gottesbeziehung. Wir müssen deutlich machen, dass was von Gott kommt, ist gut. Es fühlt sich nicht alles gut an. Aber was von Gott kommt, ist gut. Und was nicht gut ist, kommt nicht von Gott. Das klingt so simpel, aber es ist herausfordernd, dass wir das in unserem Leben anwenden. Weil nochmal, es ist schön, Dankbar zu sein für den Sonnentag, dankbar zu sein für lecker Essen, für tolle Zeit mit lieben Leuten. Das ist ganz leicht, dafür dankbar zu werden. Es ist aber sehr herausfordernd, dankbar zu werden für Anfechtung und Versuchung. Anfechtung ist notwendig. Anfechtung, woher sie nicht kommt, das haben wir geklärt. Und jetzt sind wir schon bei unserem dritten Punkt. Anfechtung zur Sünde, woher sie kommt. Woher kommt sie denn dann letztlich? Ein Junge, den ich lange Zeit betreut habe, erzählt mir immer wieder, wenn er getadelt oder ermahnt wurde, weil er etwas gemacht hat, was er bewusst falsch gemacht hat, der Teufel hat mir das ins Ohr geflüstert. sag ich ja und? Warum hast du auf den gehört? Nee, dann muss ich ja, weil der hat mir das ins Ohr geflüstert. Ich meine, nein, das musst du nicht. Jakobus 14 sagt, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, wir können auch sagen, von seiner eigenen Lust gereizt wird und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also Begierde, das Wort, was hier steht, kann man mit Lust auch übersetzen, im Sinne von böse Lust. Also nicht Lust am Guten, sondern böse Lust. Ein Verlangen, was selbstsüchtig ist, was egoistisch ist, was nicht mit Gott vereinbar ist. Aber ich sage, es, es juckt mich sozusagen in den Fingern, etwas zu tun, was mir selber scheinbar gut tut. Etwas, was Gott nicht ehrt, sondern was Gott entehrt, worüber Gott nicht freudig sein kann. Ich sagt, ich will das unbedingt tun. Das meint dieser Begriff Begierde. Ähm, als Begehren kennen wir das, ähm, aus Epheser 2 zum Beispiel, da heißt es, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also, er sagte, wir haben auf unsere Begierde gehört, auf das, wo wir so Lust drauf hatten, wo wir, ähm, was aber Gott nicht geehrt hat, was schlecht war, was selbstsüchtig war. Wir haben dem Willen des Fleisches gehorsam gezeigt. Also das, was uns von Natur aus gefällt, das, was uns ganz leicht fällt, Wir sehen hier, die Begierde, die reizt und lockt uns. Das sind die zwei Begriffe. Und dieses Reizen, das ist ein Wort von Anglern. Ich weiß nicht, wer von euch mal hin und wieder angeln war. Ah, waren ein paar. Also aus der Fischersprache sozusagen. Also von denjenigen, die, von denjenigen, die nicht nur ab und zu mal angeln gehen, sondern die auch von leben. Gereizt, das könnte man übersetzen mit Ködern. Also ihr wisst, ihr habt eine Angelschnur und einen Haken und dann macht ihr einen Wurm drauf oder eine Made oder irgendwas anderes, wo ihr hofft, dass der Fisch das gut findet und dann schmeißt ihr das ins Wasser. Und was ist der Plan? Der Plan ist, der Fisch wird geködert, wird gereizt, der findet das attraktiv, was da ist, denkt, oh ein lecker Wurm und geht dem auf dem Leim. Und merkt nicht, dass da drunter ein Haken ist und damit sein sicheres Ende. Das Wort heißt übrigens auch herausziehen. Ne? Passt zum Angeln. Ne? Ködern und herausziehen. Der Begriff bedeutet äh, ein gewalttätiger Angriff. Also jemand mit Gewalt worausziehen, indem man ihn ködert. Das heißt, unsere Begierde, unser Begehren, das, wo wir von uns aus sagen, da habe ich da habe ich Freude dran, das macht mir Spaß, das war nicht gut. Das ist nicht richtig. Aber es fällt mir so leicht, mich davon begeistern zu lassen. Das ist wie so ein Wurm auf dem Haken, nur wir wissen um den Haken. Das ist der Unterschied. Bei dem Fisch hofft der Angler drauf, der ist so blöd, der merkt das gar nicht. Der weiß ja gar nicht, was da drunter ist. So. Bei uns ist das anders, wir sind in einer anderen Lage. Aber... Wir werden von unserem Fleisch, können wir sagen, von unserem alten Adam, von dem Rest unserer alten Natur, ähm, wie, wie ein Fisch geködert und sollen dann herausgezogen werden. Und gelockt, das ist das andere Wort, was, was da steht. Ähm, das kann man Stück für Stück übersetzen mit von mächtigen Trieben gebraucht. Ähm, kann man übersetzen mit einem liebevollen Ansicht ziehen. Also eingelullt eingesponnen. Und da sehen wir, wie dieses Begehren, was in uns ist, unser eigenes Begehren, die eigene Begierde, macht so eine Doppeltaktik. Einerseits was Attraktives hinhängen und an zupacken, und das andere ist so an sich heranziehen. Komm du mal zu mir. So, und wie wie ein Sirenengesang, wo wir meinen, wir können dem nicht widerstehen, wir müssen dem nachgehen, das meinen diese beiden Begriffe. Also einmal schönes Hinhängen, zupacken. Und das andere einzuseln, ranholen und in die Falle locken. Aber es klingt ja ganz so, als wenn das doch die anderen wären. Nur ködern, einlullen, Irgendwer kommt da und will mich überrumpeln. Aber der Text sagt, nee, du selber bist das. Was noch in dir steckt, das ist das. Und nochmal, hier sehen wir so klar die Ausrede, der Teufel hat mich versucht. Gilt nicht. Wenn wir sagen, wie der Junge, von dem ich eben berichtet habe, der Teufel hat mir aber ins Ohr geflüstert, ja, dabei hätte es ja bleiben können. Du musst den Köder nicht schlucken. Du musst es nicht. Das ist deine Entscheidung. Und egal, ob du sieben Jahre alt bist oder 70. Jedes Mal ist es deine Entscheidung. Und das macht eine große Verantwortung zum einen. Also Ausreden bringen es nicht. Die helfen uns nicht weiter. Aber es ist auch ganz beruhigend. Versuchung passiert nicht in der Art und Weise, dass wir nichts tun können. Das können wir manchmal glauben, aber es ist ein, ein Irrglaube, es ist ein falsches Denken. Gott macht so deutlich, du trägst immer die Verantwortung dafür. Wie ist das? Wie ist das mit deiner Begierde? ist das vielleicht der Zorn gegen deine Frau und deine Kinder in bestimmten Momenten, nicht als Sauerhaltung hoffe ich, aber der, der Zorn darüber, es wird ja alles gerade zu viel, es ist zu laut, die sehen gar nicht, dass du gar nicht jetzt alles hier ertragen kannst, die ganzen Fragen, die ganzen Ansprüche, die machen alle nicht das, was sie eigentlich tun sollten, und dann bricht er wieder heraus, dein Zorn oder klopft der Zorn nur an. Das ist die Begierde. Du merkst, wie es in dir aufsteigt und du hast schon die ersten Gedanken, was du jetzt gleich rausbrüllen möchtest, weil es jetzt wirklich alles zu viel Und ab in dem Moment triffst du die Entscheidung. Du meinst, jetzt muss ich aber losbrüllen. Und Kobus macht uns gerade. nein, musst du nicht. Ja, es ist sehr verlockend, jetzt gerade genau das zu tun. Danach ist dir richtig Stimmung. Das fällt dir ganz leicht, da jetzt weiterzumachen. Brauchst du gar nichts für tun. Schon alles im Fluss. Ist es vielleicht der Zorn gegen Frau und Kinder, in diesen Situationen, wo es alles zu viel ist, wo Stress ist, wo es doch jetzt funktionieren muss? ist gleich Gottesdienst und das Auto ist noch nicht eingeladen und die Kinder machen da irgendeinen Quatsch und wo ist überhaupt der Autoschlüssel? Vielleicht kennt ihr jemand, dem das schon mal so gegangen ist. Vielleicht ist es auch, wenn du ein Kind bist, die Begierde der Ungehorsam gegen die Eltern. Ja, du hast das schon erkannt, dass Gehorsam das Richtige ist. Aber dann gibt es diese Momente, wo du aber das willst. Wo die Eltern sagen, nein, oder jetzt nicht oder später oder wenn du älter bist. Und dann sagen 25 Mal kannst du sagen, ja, okay. Ja. Mh. So, aber dann kommt der Punkt, du willst es unbedingt. aber ich will. Ich will aber und ich schmeiß mich am Supermarkt auf die Erde und schreie rum, weil ich das Duplo nicht kriege. Oder weil ich den Freund besuchen will, weil ich den Film gucken will. Oder irgendwas anderes, was ich jetzt nicht darf. Vorher konnte ich mich immer immer noch zusammenreißen. Aber jetzt haue ich auf den Putz oder ich mach's einfach heimlich. Und auch ihr kennt das, ganz sicher. Ihr merkt, es kommt auf einmal die Idee, ich mache es einfach trotzdem. Und ja, Papa geht jetzt um die Ecke, Mama ist sowieso nicht da. Es könnte klappen. Und ich mache es. Und ich mach. Und jetzt entscheidest du. Wenn du das denkst, wenn du schon die Finger ausgestreckt hast, da triffst du eine Entscheidung. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und wenn du es machst, trägst du die Verantwortung. Hey, wenn du es nicht machst, trägst du auch die Verantwortung. Hey, ich habe es nicht gemacht. Hey, es war ich es, es war knapp. Ich hatte richtig, richtig Lust drauf. Aber stärker als meine Lust war mein Verstand, meine Entscheidung. Denn ich bin kein kleines Baby mehr. Wenn ich groß bin, möchte ich immer besser schlaue Entscheidungen treffen. Du musst nicht Sünde tun. Du musst nicht ungehorsam sein gegen deine Eltern. Also Zorn gegen Frauen und Kinder, ungehorsam gegen Eltern. Vielleicht ist es dein Überheben gegen deinen Ehemann. Nicht das offene, der offene Rollentausch, aber, dass du weißt inzwischen, wie der Hase läuft und wie du deinen Willen letztlich doch immer durchsetzt. Du kannst das Psychologieklavier gut spielen. Du weißt, wann es effektiver ist, auf bestimmte Emotionen zu setzen, oder wütend zu sein, oder nicht mehr zu reden, weil du weißt, ich, ich komme letztlich damit durch. Und das ist verlockend, weil du jetzt weißt in der Situation, dein, dein Mann sagt, er hat eine Entscheidung getroffen und du hättest es gerne anders, und Dein Mann beharrt aber auf seiner Entscheidung und du weißt, wenn ich jetzt das und das machen würde, wenn ich jetzt eine Träne rausdrücke, wenn ich, wenn ich jetzt schnippisch weggehe und eine Stunde mit ihm nicht rede, dann, dann trifft er schon die Entscheidung im Nachhinein, weil er ist doch ein bisschen harmoniesichtig und damit komme ich durch. Du triffst aber die Entscheidung, ob du es machst. Du kannst es, ja. Du hast vielleicht das Talent dazu, aber ob du es machst, ist deine Entscheidung. Ist es die Leblosigkeit gegen deine Ehefrau? Ich treffe halt hier die Entscheidung. Jetzt hör doch auf, hier rumzuheulen. Da sind wir ja beim Zorn gegen Frauen und Kinder. Also wir wissen, es geht in beiden Seiten. Oder ist es ein letztes Beispiel? Das Lästern gegenüber deinen Nächsten. Gegenüber deinen Glaubensgeschwistern vielleicht. Natürlich lästerst du nicht gegenüber ihnen, sondern hinter ihrem Rücken. Sonst funktioniert Lästern ja auch nicht wirklich. Habt ihr die, die Hannelore gesehen? Ey, wie die heute rumläuft. Und ihre Kinder. Ey. Tochter mit dreckiger Strumpfhose. Im Gottesdienst. Ey. das Sie kommt da vorne. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, und der Hans-Josef? Schon wieder zu spät im Gottesdienst. Und seine Frau hätte ihm auch mal das Hemd bügeln können, oder? Ey, das, sind, das sind Schlunzen. Ich meine, das sind ja alles liebe Geschwister, aber das ist ein Schlunzenhaufen. Gut, dass wir nicht so sind. Gut, dass wir. Der Gedanke, der aufkommt, ist noch nicht die Sünde. Das ist die Begierde. Die Idee. Du siehst die Schwester, den Bruder, die Kinder, die Nachbarn. Und es kommt der Gedanke auf. Das ist noch nicht die Sünde. Das ist die Begierde. Du denkst, oh, ich komme an meinen Eltern vorbei. Ich trick's die aus. Das ist die Idee, das ist die Begierde der Gedanke. Oh, Frau und Kinder, oh. Das ist die Begierde. Das ist noch nicht die Sünde. Jakobus erklärt uns hier den Weg. Das erste ist Locken, Ködern, Reizen durch die Begierde. Also das. Ich würde jetzt am liebsten oder oh, was mir einfällt, wenn ich sie sehe. Das ist schon die Begierde. Und dann ist die Frage, sagst du Ja. Sagst du ja? Ja, das mache ich jetzt. Ja, lästern, Ungehorsam sein, Frau zusammenschreien, Mann manipulieren. Ja, ich mach's. Dann geht's weiter. Und Jakobus sagt: ähm, Danach, wenn die Begierde empfangen hat, was heißt das? Er, er benutzt ja ein Bild, sagt: Die Begierde wird schwanger. Wir sprechen heute davon: Ich gehe schwanger mit einer Idee. In diesem Sinne ist das, nur im schlechtesten Sinne. Jakobus sagt, dieser Gedanke, den du jetzt hast, wenn du ja dazu sagst, dann wird er schwanger. Und was für ein Kind kommt zur Welt? Das ist die Sünde. Wenn du ja sagst, das ist als wenn du ein Kind zeugst. Und das Kind heißt Sünde. Dann ist es da. Da kommst du nicht mehr drumherum. Aber wenn du nein sagst, Zeugst du nicht so ein Kind, was Sünde heißt? Ja oder nein? In der Theorie so einfach, ne? Sag einfach nein, wenn die Begierde anklopft. Aber es ist manchmal richtig, richtig schwer. Sonst würden wir ja bald schon gar keine Fehler mehr machen. Sonst würden wir in perfekter Heiligkeit leben. Es gibt Begierden, die klopfen immer wieder an, über Jahre, über Jahrzehnte. Und immer wieder müssen wir der sagen, nein, immer noch nicht wie ein nerviger Vertreter oder Vertreter einer Sekte, der dauernd wieder vor der Tür steht, jeden zweiten Tag, und sagt, nein, kein Interesse, liebe Begierde. Nein, du brauchst hier gar nicht wieder klingeln oder klopfen. Und immer, wenn ich die wieder aufmache, sage ich, nein. Unser Problem ist, dass wir manchmal auch ja sagen. Das ist die Herausforderung. Aber nochmal, Gott macht uns klar, wir sollen uns darin bewähren. Ja, wir fallen auf diesen falschen Vertreter, der vor der Tür steht, das erste Mal herein. Und hinterher denken wir, oh, was habe ich nur getan? Und das nächste Mal sagen wir ja und merken schon, naja, das ist eigentlich keine gute Idee, aber ich kann ihn jetzt nicht so einfach rausschmeißen. Ich kann diesem Gedanken noch nicht so einfach nein sagen. So, aber schon dabei merken wir, keine gute Idee. So, und wir sollen immer weiterhin wachsen, sodass wir dann regelmäßig sagen können, nein, können gleich wieder gehen, nein, Frau Begierde, ich zeuge kein Kind bei Ihnen, das gibt's nicht. Und der Groß geht dann noch einen Schritt weiter. Die Sünde, die geboren wird aus diesen Gedanken, aus dieser Begierde, aus diesem Anklopfen, die bekommt ein, noch ein Kind, also ein Enkelkind sozusagen. Und das ist der Tod. Wir haben doch das Leben empfangen. So sollen wir doch nicht Kinder der Sünde zeugen, aus denen dann der Tod erwächst? Auch hier geht es nicht um den Abfall. Aber die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir unterstehen nicht mehr dieser Sünde. Das ist das, wovon der, der Römerbrief so ausführlich uns ähm, berichtet und uns belehrt, früher war die Sünde unser Chef, unser Besitzer. Wir waren Sklaven und die Sünde war unser Besitzer. Und wir konnten letztlich gar nicht mehr anders als ihr gehorchen, weil sie hat ja die Ansagen gemacht. Sie hat die Autorität über uns gehabt. Und jetzt ist es aber anders. Jetzt ist der Herr unser neuer Besitzer unser neuer Chef und außerdem unser Vater im Himmel. So, Die Sünde hat uns nichts mehr zu sagen, aber wir fallen noch in alte Angewohnheiten zurück. Wir sind nicht mehr, Wolfgang Nessvogel hat das so beschrieben, nicht mehr eins der Schafe, das auf der Weide steht, die der Sünde gehört, sondern wir sind auf der neuen Weide, die dem guten Hirten gehört. Aber wir stehen manchmal noch am Zaun und gucken rüber und denken daran, wie es früher war, man benehmen wir uns manchmal noch so. Ein lieber Pastor hat das mal so erklärt, am Beispiel des verlorenen Sohnes, wo es um die Frage ging, wie ist das, wenn ich als, als Christ immer wieder auf bestimmte Sünden hereinfalle und sie weiterhin tue, obwohl ich es doch eigentlich verstanden habe. Wie, wie geht Gott damit um? Ich schaffe es nicht und ich will es nicht, aber es passiert immer noch. Und er sagt, ja, Denk doch mal an den verlorenen Sohn, der nach Hause kam und der Vater freut sich und sie haben das Fest gefeiert, so und dann ist der nächste Tag und der Sohn, der hat doch vorher bei den Schweinen gelebt. Und dann sitzt er beim Frühstückstisch und er weiß sich noch nicht zu benehmen, wie es im Haus des Vaters doch früher war. Und es fällt ihm die Kaffeetasse runter und er macht Schweinerei auf dem Tisch. Was wird der Vater sagen? Ja, jetzt reicht aber, gestern noch ein Fest für dich gemacht, raus mit dir! Nein, wieder sagen, oh mein Sohn, das wird schon noch. Das wird schon noch. Du wirst dich im Haus deines Vaters schon wieder einfinden. Das wird noch ein bisschen dauern. Das ist noch ein Stück Weg, aber das wird schon alles. Es ist nicht egal, aber du bist auf dem Weg. Du bist schon im Haus des Vaters. Unsere Herausforderung ist mal wieder Balance. Wir dürfen nicht. Auf, 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 auf keiner Seite vom Pferd fallen. Wir dürfen nicht sagen, wenn ich auf diese Begierde hereinfalle, wenn ich Ja zu ihr sage, dass Gott mich nicht mehr liebt. Wie gesagt, sowas red, redet uns der Teufel ein. Du bist nicht gut genug, Gott mag dich nicht mehr, wie kann, könnte Gott dich ertragen mit dieser Sünde? Du hast es schon wieder getan. Gott liebt uns. Und Gott hat sich das vorher gut überlegt. Hey, Gott wusste vorher, was du alles tun wirst in deinem Leben auch an Sünden. Er ist nämlich Gott. Und wir können Gott mit nichts schockieren. Der weiß, wen er sich da ausgesucht hat. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist aber, dass wir leichtfertig mit der Sünde umgehen. Wir sagen: Naja, Gott ist die Liebe, Gottes Liebe ist so wunderbar, haben wir eben gesungen. Ja, Gott ist aber auch heilig und gerecht. Und Gott ist es nicht egal, wenn du sündigst. Deshalb spricht er hier auch so scharf davon. Noch einmal, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das sind sehr ernste Worte. Gott möchte nicht, dass seine Kinder darin verharren. Sie sagen, es ist doch egal. Ich bin doch eher ein kleiner Sünder, was kann ich dagegen machen? Gott nimmt mich ja, wie ich bin. Ja, Gott nimmt dich an, wie du bist und will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Gott will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Aber Gott arbeitet an dir. Gott möchte, dass du selber sagst, ja, ich möchte lernen bei diesen Begierden, mit denen ich immer wieder zu kämpfen habe. Und du weißt das von dir. Und wenn du sagst, nö, nee, weiß ich gar nicht, dann denk drüber nach und frag mal deine liebsten Menschen. Das sind oft die besten Berater in solchen Sachen. Was deine Begierden sind. Und dann übe immer mehr zu sagen, nein. Übe es früh zu erkennen. Wenn du diesen Köder da hängen siehst, wie der Fisch im Wasser. Sagst du, nee, 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 das kenne ich schon. Nee, das mache ich nicht mit. Das sieht sehr verlockend aus, der Wurm. Den ich mir selber hinhalte, aber da beiß ich nicht rein. Und Gott verspricht uns, du wirst weiter drin wachsen. Und es kann passieren, dass du mit solchen Begierden zu kämpfen hast und du denkst: Mensch, ich bin schon, schon drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei, drei, fünf Jahre, kämpfe ich genau damit. Und es geht in so kleinen Schritten voran. Manchmal will Gott uns damit einfach Demut lernen. Manchmal will Gott uns vielleicht auch darauf stoßen und sagen, hey, es ist einerseits schön, dass du dich so bemühst, aber erkenne doch, dass du mich brauchst dafür. Erkenne doch, dass du dich letztlich nicht selbst verändern kannst. Dass es wichtig ist, dass du dir Mühe gibst, aber ohne meine Kraft wirst du immer wieder scheitern. Also komm hin zu mir wie wir es in unserer Predigt letzte Woche gehört haben. Fang nicht an zu zweifeln, erst recht nicht an Gott, sondern wend dich hin zu Gott und sag, ich möchte das doch nicht so weitermachen. Und immer wieder falle ich drauf rein. Und dann schreie ich doch meine liebsten Menschen an. Und dann manipuliere ich doch meinen lieben Ehemann. Und dann verunehre ich doch meine Eltern, und bin ihnen ungehorsam. Und dann kann ich doch mein Lestermaul nicht halten, obwohl ich doch anders denken möchte über die Menschen um mich rum. Aber Herr, ich brauche dich dafür. Setz du mir deutliche Warnsignale. Oder hilf mir, dass liebe Menschen mich darin unterstützen, dass meine Frau oder mein Mann oder meine Kinder mich anstoßen. Ja, runterfahren, Nein sagen zu dieser Begierde denn sie soll kein Kind gewähren, was Sünde heißt. Nein, das will ich doch gar nicht. Also, einerseits, wir sind abhängig von Gott in dieser Frage und zum anderen macht Gott deutlich, es ist deine Verantwortung. Solange du nicht Ja dazu sagst, klopf sie nur an. Solange du nicht Ja dazu sagst, kann sie nicht reinkommen. Lerne das Nein-Sagen wenn du Sünde getan hast, steh dazu, dass du die Verantwortung trägst. Sag nicht, die anderen haben mich aber verführt in der Schule. Sag nicht, meine Frau hat mich dazu gereizt, dass ich so ein Ekel bin. Sag nicht, mein Mann lässt mir keine andere Wahl, als ihn mit meinem Psychotechniken zu manipulieren. Nein, du trägst die Verantwortung für das, was du tust. Das, was uns inzwischen einen Staat und was uns eine Pädagogik und alle anderen absprechen, die sind alle nicht verantwortlich, alle Opfer der Gesellschaft, unserer Kindheit, schlimmer Umstände und der Medien. Und wie schön der realistische Blick von Gott. Nein, das stimmt nicht. Du bist kein Opfer, sondern wenn du Sünde tust, bist du der Täter. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir einen geduldigen und treuen und gütigen Gott haben, der uns nicht erwählt hat, der uns nicht gerettet hat, weil wir so tolle Leistungen gebracht haben und keine Fehler an uns haben. Der sein geliebten Sohn für uns gegeben hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch Gotteshasser waren. Der Gott, der mitten hineingegriffen hat in den Dreck unseres Lebens und uns rausgeholt hat. Ja, ich weiß, wen ich mir da geholt habe. Ich weiß all deine Baustellen, all deine Sünden, von gestern, von heute und von übermorgen. Kenne ich alle schon. Und trotzdem will ich dich aus Gnade. Wie schön, so einen Herrn zu haben. Wie schön, dass er so anders ist, als wir wären. Danke, dass Gott uns nicht hinausstößt, wo unsere Bewährung nicht so schnell geht, wie wir es uns wünschen würden. Dass er es ernst nimmt, dass wir dranbleiben. Dass er uns alle Kraft gibt, die uns fehlt. Und dass er mit offenen Armen dasteht, wo wir zu ihm kommen und sagen, Vater, vergib mir. Ich wusste, was ich tat. Bitte verändere mich weiter. Amen.